0: Estava com muita saudade também de fazer parte desse grande movimento aqui da Igreja Rede. E estamos felizes demais por esse recomeço, esse, esse ano de 2019, que a gente entende que será um ano incrível para a nossa igreja. Mas para que esse ano, de fato, seja incrível, precisamos refletir um pouquinho sobre isso aqui que eu quero colocar para vocês hoje. Foi isso que Deus falou muito comigo durante estas, esse tempo que nós ficamos... É, em pausa, tempo de férias, tempo de refletir se estamos nessa zona de conforto ou se estamos buscando ela. Não que a zona de conforto seja de todo ruim. Às vezes é bom estar no conforto, às vezes é bom sossegar um pouco, mas o grande problema é viver o tempo todo nessa zona de conforto, é ficar paralisado nela. Porque quando a gente fica o tempo todo nessa zona de conforto, a gente perde grandes oportunidades de experimentar coisas novas com Deus de ver o extraordinário de irmos além de fato crescemos em Deus crescemos profissionalmente espiritualmente crescemos nos nossos relacionamentos e há muita gente que se conforma nessa zona de conforto e acaba virando uma pessoa mediana faz as mesmas coisas durante anos cai no mesmo pecado todos os dias parece que vive as mesmas, as mesmas histórias e o resultado de tudo isso acaba sendo é, uma vida medíocre. E confesso algo para vocês que Deus sabe o quanto eu luto para não ser medíocre em todas as áreas da minha vida. Às vezes é difícil, mas eu luto muito por isso. E algo que faz parte do DNA da Rede, e eu tenho aprendido muito com isso, é sempre buscar a excelência em tudo. Não viver é, uma vida medíocre. Você pode perceber um pouco, a gente está o tempo todo querendo inovar, o tempo todo melhorando a nossa estrutura, aquilo que é possível, naquilo que a gente consegue fazer, buscando sempre a excelência, nunca ficar na zona de conforto. E o que eu descobri nesses meus estudos, nessa minha conversa com Deus nesse tempo, é que a zona de conforto faz com que a gente não experimente a excelência. A excelência está fora dessa zona de conforto, está fora do sofazinho, está fora destas cortinas... Por isso estamos o tempo todo nos desafiando, né? o telão, a estrutura da igreja, o KIDS, a equipe, a está o tempo todo sonhando e com projetos e querendo se desenvolver cada vez mais. E você está aqui hoje por causa de pessoas que não quiseram viver uma vida medíocre. Então eu quero te convidar, meu convite é esse hoje, saia da zona de conforto, se você tem se encontrado nela ou se você tem buscado estar nessa zona. Ah, o que é, de fato, zona de conforto? A zona de conforto pode ser entendida como uma série de comportamentos que adotamos por costume. É o estado em que a pessoa vive acomodada, não avalia sua vida em busca de tomar iniciativas para mudanças e melhorias. É uma vida morna, às vezes é uma vida sem graça. A minha mãe diria, não fede nem cheira. Minha mãe falaria isso para mim. Essa é a zona de conforto. Por isso, precisamos avaliar a nossa vida, e nada melhor do que isso nesse início de ano. Né? Quando a gente senta, a gente conversa com a família, a gente começa a projetar o ano de 2019, quando a gente pensa sobre o futuro, fazemos promessas, montamos as nossas listas, os nossos desejos, as metas a alcançar nesse ano, enfim... A gente faz tudo isso. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem um empreendedor e humorista chamado Murilo Gun, talvez você conheça, em uma de suas palestras, ele disse o seguinte sobre isso. Nós somos muito bons em, auto, em nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom em enrolar a gente mesmo. Talvez você seja o melhor profissional da sua vida em se enrolar. É isso. Alguns coaches, a maioria deles... Chamam isso de auto sabotagem A gente né, faz as metas e a gente mesmo se sabota. Né, Diz, não, esse ano eu vou fazer isso. O Tiago falou um pouquinho aqui nas Boas Vindas, né? Ah, vou para a academia. Não, a dieta começa na segunda-feira e vem segunda e outra segunda e outra segunda. Parece que a segunda nunca chega. Né? A gente se sabota o tempo todo. E a Bíblia fala um pouquinho sobre esse conflito do homem. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele vai nos dizer, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, quantas coisas a gente deseja, quantas coisas a gente tenta querer fazer para mudar, e a gente não consegue, é um conflito aí. Romanos 7,19, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer... Esse eu continuo fazendo, e é isso que acontece com a gente todo dia. Uma luta diária em fazer aquilo que é bom. Aquilo que Deus se agrada versus o nosso pecado, as coisas ruins que a gente faz, contra aquilo que pode, muitas vezes, nos aprisionar. O tempo todo nós estamos nessa batalha, batalha, muitas vezes, sim, espiritual. Então, a gente faz plano, a gente faz listas de metas e parece que, no fim do ano, é tudo igual para pensar um pouquinho sobre a tua lista de 2018. O que você conseguiu executar? E as metas que você deixou para trás, que você até esqueceu? Quantas coisas a gente larga no meio do caminho? Não sei se você fez a sua lista de metas para esse ano, ainda dá tempo, estamos no início do ano, mas eu quero compartilhar com vocês agora um pouquinho das minhas metas pessoais, para você entender algumas coisas que eu coloquei para a minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, aprender inglês, eu necessito, eu preciso, já virou uma batalha espiritual na minha vida, anos eu tenho tentado, já sou craque, já sou experiente em escola de inglês, né? eu até um dia comecei a orar e falei, senhor me dá o dom de línguas em inglês pai, né? específico, um dom específico de línguas, tal. mas não veio, Deus não me quis dar, né? então estou lutando, mas está aqui na minha meta. Talvez muitos de vocês, todo ano, você coloca lá, aprender inglês. Está lá na tua meta, né? você luta para isso. Então, eu coloquei, mais uma vez falei para minha esposa, por favor, me ajuda, me cobra. Sabe, eu preciso falar inglês, não tem jeito, preciso me desenvolver cada vez mais. Quero trocar de carro. Em 2019, eu pretendo trocar de carro. Está aí na minha meta, na minha listinha, 2019... Eu quero ler a Bíblia toda. Mais uma vez, quero ficar firme ali, forte, né? porque você sabe, você faz a tua meta, você coloca, não, eu quero ler a Bíblia, eu quero estudar mais a Palavra. E, de repente, entra um monte de trabalho, um monte de novos projetos, você acaba esquecendo o que é o principal. Nós precisamos crescer cada vez mais e conhecer mais a Palavra para que isso possa nos encher né? para esse ano de 2019, a gente segurar firme espiritualmente. Precisamos estudar mais a Bíblia. Eu quero memorizar versículos, sim. pastor Tiago... É um monstro da memorização. Você sabe, ele decora a mensagem, né? não tem aqui a, 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 o sermão, o esboço, a mesinha, não tem. E isso pressiona a gente. Né? Vocês acham que é fácil? Não é, não, E nós conversamos no escritório esse dia e falou: não, cara, porque você tem que. É, se você estudar, dedicar ali, você vai conseguir memorizar. Eu falei, cara, mas é comigo, é um caso sério. Quando eu fazia teatro, eu lembro que tinha que decorar as falas e tal, eu decorava, eu decorava, chega na hora, chegava na hora do palco, eu falava tudo ao contrário, improvisava tudo. E aí o pessoal arrumava muita briga comigo, porque sempre estava esperando a deixa. Será tá, que é agora? Será que é agora? agora? Então eu sempre tive problema com isso, mas eu coloquei na minha meta. Não, cara, eu vou memorizar pelo menos aí alguns textos, né, tentar memorizar cada vez mais a mensagem, enfim. Quem sabe um dia me torne um monstro como o Matis também. Quero ser mais generoso. Deus tem sido tão bom com a gente. Você sabe, poxa, você virou o ano 2018, aí, entrou em 2019, quantas coisas boas Deus fez com a gente. Não tem como a gente viver este ano sem ser generoso. Abrir o nosso coração para isso, olhar para o lado, ver pessoas que estão precisando da sua ajuda, pessoas que estão nesse estado. A gente precisa exercer a nossa generosidade o tempo todo, precisa virar um princípio para a nossa vida. E uma última métrica que eu quero compartilhar com vocês é essa, engordar 10 quilos. É, sério. É uma meta séria, não é brincadeira, não. Né? Você, ah, o cara tá engraçado, é piada. Não, não é piada. É. Para você pode ser piada, né? Mas é. Não, eu quero engordar 10 quilos, cara. Eu tenho esse peso, talvez desde que eu tenha 12 anos de idade. Então, tá na hora de virar adulto, né? Quero engordar 10 quilos. Eu falei, eu coloquei na minha meta. Eu falei, Não, eu vou engordar 10 quilos, cara. Eu vou engordar, vou. Né? Já falei mandei uma mensagem para o Luiz nas férias mesmo, falei, Luiz, me ajuda, cara, depois bate um papo aí, personal tal, né? falei com a Kari também, cara, preciso conversar um negócio sério com você, quero uns aconselhamentos nutricionais, vamos lá, enfim, tá aqui na minha meta, quero lutar para alcançar, isso são algumas metas pessoais, mas existem outras metas em família, metas para a igreja, para a rede. mas se eu ficar na minha zona de conforto, vocês acham que eu vou conseguir alcançar alguma dessas metas? vai ser tudo a mesma coisa. Vai chegar 2020, eu vou continuar magro desse jeito. E eu espero, você pode me cobrar também, olha a responsabilidade que eu estou trazendo para a minha vida, né, nesse dia. Espero chegar em 2020, gente. Vocês nem vão me reconhecer. Falando inglês de carro novo e bombado. que é isso? Um outro homem. né um outro homem. Mas se a gente não sair da zona de conforto, talvez a gente não vá conseguir continuar se desenvolvendo e projetos de Deus para a nossa vida, e, de repente Deus tem algo especial para você, e está te convidando, ó, sai da sua zona de conforto, eu tenho algo extraordinário para você neste ano, sai, dê seus passos, faça algo pela sua vida, pela sua família, pela igreja, enfim, então não adianta a gente querer sair da zona de conforto e não tomar algumas atitudes. Por isso, eu quero compartilhar com vocês agora três conselhos para que você possa sair, de fato, da zona de conforto nesse início de ano. O primeiro deles é analise o seu estado atual. O meu primeiro conselho para você é avaliar qual o seu estado hoje, onde você se encontra. Você precisa reconhecer isso para mudar a sua vida. Então, não adianta a gente querer, às vezes, querer mudar alguma coisa sem antes reconhecer como você está? Sem este reconhecimento, dificilmente você sairá da sua zona de conforto. De repente, você se acomodou no seu trabalho. Você se tornou só mais um funcionário ali. Trabalha só para sobreviver, não mais porque você está apaixonado ou está sonhando com projetos maiores. De repente, você terminou um ano em dívida e começou o ano fazendo mais. Ao invés de zerar a conta, ao invés de lutar para resolver os seus conflitos financeiros... De repente você está aprisionado a algo ou a alguém. É hora de mudar, é hora de se libertar disso tudo. Existem outras áreas da sua vida que de repente têm te travado. Às vezes você vive caindo no mesmo pecado. Isso se tornou um ciclo vicioso. É hora de parar, é hora de mudar, é hora de dizer chega. 2019 será diferente. Por isso é urgente você analisar o quanto antes onde você está. Por que você está sempre nessa mesma situação? Há anos assim, nesse estado. Eu estava pensando sobre isso, e por que muitas vezes a gente continua nessa mesma situação? E Sabe o que eu, que eu entendi? Às vezes a gente continua na zona de conforto por causa da preguiça. Temos preguiça para mudar. Preguiça para fazer as coisas diferentes. Preguiça de encarar o novo, é isso? E Salomão fala sobre isso. Ele diz o seguinte, que o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho, o dia inteiro ele deseja, mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar, deseja, 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 eu quero, eu quero, eu quero, mas nunca faz nada, sonha, tem muitos sonhos, muitos projetos, mas nunca executa nada, porque está sempre ali parado, por isso nunca tenha preguiça de aprender algo novo, de aprender algo diferente, vai em busca do que você deseja, isso fará de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais interessante, em todas as áreas da sua vida, área profissional, sonhar o melhor profissional naquilo que você faz, ser excelente. Na sua área é, espiritual, tem gente que passa anos e anos no mesmo nível espiritual, não, não consegue, sabe ler a palavra, não consegue ter uma vida devocional, e quantas vezes a gente prega sobre isso aqui, quando a gente fala, nos aconselhamentos, gente, é hora de sair da nossa zona de conforto, ir atrás, não esperar pelos outros, precisa buscar cada vez mais, se relacionar com Deus, não se apoia em desculpas, ou em justificativas, e nós somos mestres em dar justificativas, ah, eu não fiz isso esse ano, cara porque, poxa, aconteceu aquilo, e tal, não sei o quê? Ah, eu não consegui alcançar essa meta, eu não consegui me desenvolver aqui, porque fulano de tal... A gente começa a apontar né, que a culpa é do outro, a culpa é do momento, a culpa é do tempo, a culpa é disso, daquilo. A gente começa a, a cada vez mais, arrumar desculpas. Ah, porque agora eu sou velho, não vai dar. Então, nós somos craques em se justificar, ao invés de reconhecer que precisamos mudar. Se queremos fazer um ano diferente, não... Eu, eu vejo né, no Instagram, na virada do ano, ah, paz, ah, paz para você, prosperidade, não sei o quê, não, não. todo mundo falando, mas se a gente não, de fato, sair da nossa zona de conforto e buscar mudança, nada vai acontecer. Vai chegar o fim do ano, tudo, tudo será igual. Quando o Senhor chamou Moisés para libertar os israelitas das mãos de Faraó, Moisés usou as suas justificativas, ele disse o seguinte. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, Moisés. Se você ler toda a, a história que está em Êxodo capítulo 3, você vai perceber que há uma conversa muito longa aqui com Moisés e Deus. E Moisés apresentou suas justificativas para Deus, que até são plausíveis, porque já fazia mais de 40 anos que ele tinha saído em fuga lá do Egito. Estava confortável na sua família lá, tinha até alguns problemas emocionais e tantas outras justificativas que aos olhos humanos a gente podia fazer. Poxa, tudo bem, realmente, Moisés tinha razão, era melhor ele ficar quieto lá no cantinho, na sua zona de conforto, mas Deus não se contentou com as justificativas de Moisés. Sabe o que aconteceu? Moisés, no final, né, quase que foi empurrado por Deus, mas Deus fez de Moisés um herói da fé, um grande homem de Deus e libertador do povo. Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, mas você fica dando desculpas, fica se justificando. Eu sei porque muitas vezes eu faço isso, me esquivo de algumas responsabilidades, eu que, tento me esquivar, dando justificativas para isso para aquilo, e por isso que muitas vezes a nossa vida não anda. Além de, então, analisar o seu estado atual, você precisa olhar para a sua vida e pensar, pensar quais são as minhas desculpas. Quais são as justificativas que eu tenho dado? Por isso, levante-se de onde você está, saia da sua zona de conforto, creia que Deus te ajudará a vencer todos os seus desafios, os desafios que estão à sua frente neste ano. Sabe por quê? A palavra de Deus aqui, assim como para Moisés foi, Ele está contigo. Deus está conosco. Ele está ao nosso lado. Em segundo lugar, enfrente seus medos, segundo conselho que eu posso dar a vocês hoje é este, enfrente seus medos. E não há nada que atrapalhe mais a vida de alguém, a vida de uma pessoa, do que o medo. O medo, ele atormenta, ele tira a nossa paz, ele impede o nosso progresso, e é um grande obstáculo que Satanás usa contra a gente, para impedir que a gente avance e continue fazendo a vontade de Deus. E há pessoas que têm medo de tudo, Sente, -se, sente medo de outras pessoas, tem medo é, do passado, medo do futuro, medo de ficar pobre, você já conheceu alguém assim? Tem medo? Medo de ficar pobre. E aí trabalha, 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 às vezes destrói a sua vida familiar com medo de ficar pobre. Medo de perder entes queridos, medo de altura, medo de elevador. Eu tinha uma amiga, tive uma amiga, na verdade, lá em Vila Velha, que a gente subiu o elevador e ia pela escada. E ela tinha uma meta, até oitavo andar eu vou pela escada. Depois eu oro, faço jejum e subo. Mas medo de elevador, né? Medo de pegar doença e por aí vai. Praticamente qualquer coisa que você pensar agora e imaginar alguém tem medo. O medo nos aprisiona. Mas eu quero que você entenda uma coisa hoje: que nós podemos sentir medo, mas não precisamos nos entregar a ele. Podemos fazer tudo o que queremos e precisamos fazer, mesmo se estivermos com medo. Por quê? Porque a coragem não é a ausência de medo, mas agir mesmo quando nós estamos morrendo de medo. É isso, aquilo não, nos, não pode nos paralisar. Vocês lembram do chamado de Jeremias? Ele era muito novo, estava com muito medo quando Deus o chamou. Ele diz o seguinte, o texto diz, né? antes de formá-lo, o Senhor fala para ele, no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, o designei, profeta às nações. Aí o profeta se desculpou, ah, soberano senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E a resposta do senhor veio, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o senhor. Toda vez que Deus nos pede para fazer algo ou coloca um sonho no nosso coração, Ele sempre, sempre provê tudo que precisamos para cumprir os seus propósitos. Ele nos dá a capacidade, os recursos, nos dá sabedoria, nos dá proteção, Ele cuida de tudo. Gente, não sei se você tem noção, mas a Rede é fruto disso. O pastor Tiago e outras pessoas que se reuniram e não tiveram medo de construir uma igreja nesse lugar pessoas que abriram a casa, pessoas que ficaram lutando dia após dia, durante semanas, durante meses, durante anos, a gente está entrando no sétimo ano, se não me engano, como Red. Pessoas que desafiaram tudo, e às vezes até outras pessoas foram desafiadas. E nós estamos aqui porque teve gente que teve coragem, teve gente que teve muita coragem para lutar e fazer uma grande igreja nessa cidade. E a igreja está crescendo, estamos se desenvolvendo, Deus tem trazido novos corajosos para entrar nesse projeto. Então o medo não pode nos paralisar. Se as pessoas no início da ré tivessem medo, nós não estaremos aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, vocês, talvez muitos daqui, não estariam hoje aqui nesse lugar. Por isso não precisamos ter medo. E tem uma frase de Márcio Lucado que é muito interessante, que eu achei sensacional sobre isso. Ele diz que a presença do medo não significa que você não tem fé. O medo visita todos, mas faça do seu medo um visitante, não um residente. É isso. Nós vamos ter medo. Em diversas situações da nossa vida, a gente vai ter medo. Então, se você não enfrentar os seus medos, eles continuarão crescendo. Se você não estiver é, preparado para isso e enfrentar os seus medos, eles, os seus medos irão te aprisionar. Às vezes tem gente que tem medo do que as pessoas irão pensar, se tentar, se fazer isso, se fizer, fazer aquilo. O que você precisa colocar na sua cabeça é se preocupar mais com o que Deus pensa sobre você e sobre a sua vida do que as pessoas pensam. Veja o que o apóstolo Paulo disse, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou preocupado tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo? lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10. De, do que você tem medo? Quais são as situações que te colocam um pavor tremendo? Eu não sei o que é, mas o que eu quero te encorajar hoje, neste lugar, é não ficar paralisado, e, e às vezes o medo faz com que você fique estagnado na sua zona de conforto, mas colocar isso diante de Deus hoje, nesse lugar, fala, Senhor, me, me ajuda, me protege, me mostra, me liberta desses medos eu falo muitas vezes, para algumas pessoas sobre isso, que às vezes o medo de agradar aos outros faz com que a gente não saia da nossa zona de conforto, com medo de errar. Né? Mas entenda, se você querer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Então procure agradar aquele que te salvou, que tem te sustentado. Coloque isso em prioridade na sua vida. Agrade ao Senhor, agrade a Jesus. E nesse processo todo, algumas pessoas não vão se agradar de você. Pode ter certeza disso. E há todo tipo de medo que pode estar passando na sua mente agora. E para você parece pode parecer uma coisa simples, mas, por exemplo, eu tenho medo de aranha. Não chega a ser uma aracnofobia, né? não é assim, não. Mas, quando você fala em aranha, sabe aqueles, sabe né? você começa a sacudir a sua roupa para ver se não tem uma aranha grudada em você. E teve duas situações na minha vida que foram interessantes, que Deus me colocou cara a cara com as aranhas. né Uma, eu estava no seminário ainda, eu queria muito mudar de quarto, e um colega me morava num quarto maior, aí eu falei para ele, cara, vou ficar no seu quarto quando você sair, beleza? Beleza. Quando ele saiu, eu entrei no quarto, mas ele falou para mim o seguinte, ó, oh, só tem uma coisa, eu vou deixar aqui a minha aranha. Eu falei, como assim, cara? Você tem uma aranha no seu quarto? É, uma aranha de estimação, ela está num aquário, ela, ela é uma aranha caranguejeira, sabe aquela aranha do tamanho da palma da mão? Então, para quem tem medo de aranha, você já sabe como é que é, né? Eu olhei assim, distante, eu falei, tá, cara, mas como assim? Quando você vai buscar? Daqui 20 dias eu busco ela ok, beleza, a aranha no canto dela e eu no meu canto, eu estava lá e tal, passaram alguns dias, e fazendo o meu devocional, junto ali né, lendo a Bíblia, sentado na cama e de repente eu coloco o olho assim no aquário, porque eu sempre dava aquela conferidinha, sabe, né? dava aquela conferida, olhei, cadê a aranha? Gente, daí eu, eu li, mas eu terminei de ler o versículo, olhei de novo para ver se era coisa da minha cabeça, não estava aranha, dei um pulo, joguei a Bíblia para cima, saí correndo, fechei a porta claro, com segurança, não porque eu estava com muito medo, né? mas só para... E aí, abri a porta novamente, a aranha tinha sumido do aquário. O aquário tinha uma tampa. Vocês acreditam que a aranha abriu a tampa e fugiu? Uma aranha especial, né? E aí, corri lá pela, pela República, chamei meus amigos, eram 20 homens que moravam lá, eu achava que eram homens, né? mas depois eu descobri que não eram homens. Bati em porta, em porta, falei, cara, me ajuda, é, a aranha do Rodrigo fugiu, ele falou, ah, cara, para, você está com medo de aranha, não, cara, eu preciso de ajuda, vamos lá e tal, não. e ninguém quis me ajudar, apenas um seminarista, que ele era o mais baixinho da turma, ele era muito pequenininho mesmo, tinha um problema de crescimento, assim, eu falei, não, Cata, eu vou te ajudar, eu falei, esse é um homem de verdade, né? não há tamanho para ser homem, é isso aí, cara, daí eu fui, abri a porta para ele, nós tiramos o colchão, tiramos as caixas, tiramos os sapatos e nada da aranha aparecer, de repente ele abre assim a cortina, a aranha na parede, e ela estava assim, ó, andando lentamente na parede, tipo em câmera lenta, parecia que estava olhando para gente, tipo, andando, sabe? Vou te pegar, é isso aí. E aí eu falei para ele, cara, o que a gente vai fazer e tal? Não, vamos matar ela, tem cabo de vassoura? Tem, eu vou lá pegar cabo de vassoura e sair. Vamos. Então, ele falou para mim assim, cara, faz o seguinte, vai lá, então mata a aranha. Eu falei, vai você, cara, e eu fico na retaguarda. Ele, sério, sério, sobe aqui na mesa, segura a mesa para você, que nada, segurei a mesa, nada, ele subiu em cima da mesa, ele foi no pontinho do pé ainda, pá, matou a aranha. A aranha caiu, virou uma bolinha, tipo uma môndega, a aranha virou. E ela caiu no chão. Colocamos na caixa de sapato ela e tal. Daí o Rodrigo voltou de viagem. Ele falou: "Eu vim buscar a aranha". Falei: "Cara, eu tenho uma notícia para te contar. Uma notícia boa e uma ruim. Você quer a boa ou quer a ruim primeiro?" Ele falou assim: "Ah, eu quero a boa. A boa, que a aranha está aí? E a ruim? A ruim é que ela morreu. <risos> Como assim, cara? Tá um olho ele encheu de lago. Eu falei: 'Cara, ou era ela ou era eu no quarto, meu amigo'. Então assim, ela fugiu do aquário. E, e acabou fugindo tal. e tal. Mas por que você não pegou ela? só pegar uma folha 4. <risos> uma folha 4. E colocar ela de volta e tal. Não sei o que, não, cara, ela morreu, tá, no caixa, tá ali no caixão dela, você pode enterrar e fazer o funeral. Né? Fazer o seu primeiro funeral pós-seminário. A aranha morreu. Mas sabe, gente. E aí, em dezembro agora, eu tive um outro encontro com a Aranha. Eu estava dormindo, é aí, né? Eu estava dormindo e de repente. Eu estava dormindo de lado, assim, Marina estava acordada e eu sinto, sinto as patas de uma aranha nas minhas costas. Em Curitiba tem aranha marrom, sabe que é aranha marrom? Ela necrosa a pele se você picar e deixar né? ela, tem, ela é bem, bem venenosa. E eu, do nada, eu acordo assim tchau, tiro aqui a aranha das minhas costas, jogo no chão eu falei para Marina, é uma aranha, marinha, não, é um mosquito é uma aranha, liga a luz, ela ligou a luz era uma aranha marrom e eu... eu falei, me senti muito homem cara, nessa dei só faltou a de dizer, que homem você é, que A aranha marrom. Mas sabe o que aconteceu? Acho que ela picou, a Marina está em tratamento ainda nesse sentido. Mas o que eu descobri com essa história, parece boa para você, mas para mim não é, o fato de enfrentar os nossos medos. Sabe por quê? Porque eu matei a aranha marrom, sabe o que eu fiz? Virei para o lado e dormi. Me coçando um pouco. Mas eu falei, eu me recuso a ficar acordado. Eu dormi fiquei pensando nisso em diversas situações a gente não dorme com medo de alguma coisa porque a gente está com pavor de algo a gente não consegue descansar e nessas férias eu percebi cara preciso descansar em Deus não preciso ter medo de nada e talvez talvez eu vou ter medo mas acima do meu medo está um Deus poderoso que nos guarda e nos protege que nos dá nos dá os escapes que tem transformado a nossa história a nossa vida por isso não fico medo e se o medo está te paralisando, a sair da zona de conforto, hoje, nesse lugar, é bom você abrir sua mente para isso e se desafiar. Em terceiro lugar, esqueça o que ficou para trás. Esse é um ponto muito importante. Se você se limitar, limitar o seu futuro por causa do que aconteceu lá atrás, você nunca conseguirá sair dessa zona de conforto. Você precisa... Parar de olhar no retrovisor da sua vida e ficar se lamentando pelo que aconteceu atrás. Focar naquilo que é o presente, sabe? E eu acredito muito mais do que o melhor de Deus está aqui no presente do que no, no por vir, porque é no presente que você tem as oportunidades de mudar a sua vida, de fazer novas escolhas, de tomar novas decisões. É hoje. E muitos aqui foram transformados por Jesus porque tomaram uma decisão real. Então, por isso você precisa mudar a sua vida hoje, infelizmente muitos ficam se condenando através dos seus erros, dos seus pecados, Os pecados que cometeram um dia, ficam se lamentando e não conseguem seguir em frente, se você é uma delas, confie nessa palavra, que está lá em Isaías capítulo 43, versículo 25, sou eu, eu mesmo aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados, coisa linda, se você confessou seus pecados ao Senhor, se você já se arrependeu, e às vezes você fez coisas do passado que você não se alegra, foi um tempo difícil na sua vida, de repente você nem tinha se encontrado com Jesus, ou alguns já se encontraram com Jesus, fizeram coisas que não, se, não, não gostam, não, não, não te torna feliz de lembrar disso, é hora de seguir em frente. Deus tem algo novo para você. É isso que a gente fala aqui o tempo todo na Rede, viva o novo. Então, nesse ano de 2019, reflita sobre isso. Se você pecou, caiu, se você errou, se arrependa. Peça perdão a Deus. De repente você entrou em conflito com alguém, peça perdão a essa pessoa, libere perdão. É hora de viver algo diferente na sua história, siga em frente. Estudando um pouco sobre isso, lembro do apóstolo Paulo, mesmo sendo um líder cristão há muito tempo, um grande missionário ele fala sobre não estar 100% preparado, é curioso isso. Né? O tempo todo ele querendo se tornar alguém melhor, alguém com mais excelência, ele não estava satisfeito com a sua condição atual, Paulo nunca estava satisfeito com a sua condição atual de vida, e ele diz o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para vocês saberem, Paulo, quando escreveu a carta de Filipenses, ele estava preso, ele tinha por volta de 50 anos de idade, ele estava preso porque ele estava pregando o Evangelho, né? ele estava nessa situação e ele escreve isso e tantas outras coisas belas que está na carta de Filipenses. Ele não se contenta e ao talvez é, compartilhar a sua vida com com os irmãos, ele compartilha isso e fala, olha, eu não me sinto preparado, eu não estou 100% apto, eu ainda estou lutando, estou buscando. E o apóstolo Paulo usa este parágrafo, a figura do atletismo, para descrever a, essa vida cristã. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, precisava primeiro ser um cidadão grego. Ele não competia para ganhar a cidadania. E assim... Também nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu, porque já somos cidadãos do céu, se um dia você teve um encontro real com Jesus. Se você ama Jesus, você faz parte deste reino. E Paulo mostra as necessidades de termos a direção clara aqui, nessa corrida né, da carreira cristã. Ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para a questão adiante. Não sei se você participou de alguma maratona. Eu nunca participei, eu odeio correr. Né? Mas eu não gosto de jogar bola. Mas quem corre numa competição não fica olhando para trás. Não é? O cara não corre e fica olhando para Não, ele corre em direção à sua meta. A fim de calcular né, quanto tempo ainda tem para chegar. Ele olha para frente e não para os concorrentes. Ele fixa os olhos na meta de chegada. Por isso, nós, como cristãos, não podemos estar distraídos pela preocupação do passado, pela preocupação do futuro. Digo uma coisa para vocês. Se Paulo não esquecesse o seu passado, sua vida seria um inferno. Ele perseguiu os cristãos, matou muita gente. Seu currículo era terrível, mas ele teve um encontro com Jesus e tudo mudou. Então se Paulo não abandonasse o seu orgulho, não descansaria na graça de Deus? Por isso nós precisamos pensar sobre isso. Às vezes você está na zona de conforto porque você fica preso ao seu passado. É hora de viver o novo e seguir em frente este ano. Não dá para olhar para trás no saudosismo do passado porque é perigoso. Lembra da história da mulher de Ló? A ordem de Deus foi, sai de Sodoma, a cidade será destruída, não olha para trás, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Jó, José do Egito, perdão, maltratado pelos seus irmãos, não guardou ressentimento, perdoou, um homem extraordinário. E quando seu filho nasceu, o primeiro filho nasceu, ele colocou o nome de Manassé, significa perdão. Sabe o que significa isso É cara? sou alguém que perdoa, eu não quero ficar lembrando do passado, daquilo que fizeram por mim e tem gente que fica tão afundada no buraco e só lembra daquilo que as pessoas fizeram por ela, de ruim ah, porque o cara fez isso para mim, me maltratou ah, porque é isso e é aquilo eu sei que existem histórias familiares que são complicadas, mas o teu encontro com Jesus e, e o encontro real é que Jesus faz tudo novo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, gente. tudo se fez novo se você quer viver um ano diferente, esqueça o que ficou para trás, siga em frente, saia da sua zona morna e se aventure na graça de Deus. Pastor Hernandes Lopes, falando um pouquinho sobre esse texto, ele diz ainda: um indivíduo não se torna um atleta vencedor ouvindo palestras, lendo livros ou torcendo em jogos. Antes, o atleta bem sucedido entra no jogo e se mostra determinado a vencer. Ele não fica parado olhando o mundo acontecer. Não fica só na teoria. E Paulo ensina outro princípio para nosso sucesso aqui nessa corrida cristã. Ele diz, prossigo para o alvo. Está aqui no versículo 14. E esse verbo aqui é usado, e também é usado no versículo 12, que tem o sentido de um esforço intenso. E os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Sabe aquele caçador que vai atrás da sua presa com todo o seu esforço e suor? É interessante que Paulo perseguiu os cristãos dessa maneira. E quando ele tem um encontro real com Deus, ele começa a perseguir o relacionamento com Jesus e as coisas de Deus, assim como um caçador. Sabe, gente? Isso significa a fita diante da meta numa grande corrida, a qual o atleta dirige o seu olhar. Ele está focado. E isso dá motivação para encerrar a corrida e receber a medalha no final de tudo. E o teólogo alemão, Warner de Boer, diz o seguinte, embora Paulo esteja nessa corrida de forma voluntária, ele empenha toda a sua força, ele não é in instigado nem atiçado por trás com ordens, mas atraído pelo alvo, pelo prêmio da vitória. E assim é a nossa vida cristã, assim é o cristão. Paulo era um homem determinado no que fazia, ele tinha foco. Se nós tivéssemos a mesma determinação para lutar, assim como a gente às vezes luta pelo trabalho, ou pelos estudos, pelos esportes, pelo dinheiro, enfim, por aquilo que a gente quer tanto, né? essa vida terrena. Se nós lutássemos tanto desta maneira, assim como... Se a gente tivesse que lutar pela igreja, pelo reino de Deus, por espalhar, espalhar o Evangelho, o mundo seria diferente, haveria uma grande revolução. Nessa corrida terrena, é, o prêmio, ele é perecível, morre aqui. Você luta, de repente você vai ganhar dinheiro, né, você vai ter as suas conquistas pessoais, aquela metinha ali que eu coloquei, né? Muitas coisas que a gente coloca nas nossas metas ficarão aqui, morrerão conosco. Mas nessa corrida celestial, o prêmio é eterno. Na primeira corrida, você corre sozinho e parece que um apenas irá vencer. Mas na corrida celestial, aqueles que amam a Jesus serão coroados, serão vencedores. Quando eu olho para a vida de Paulo, ele não corre por causa da prosperidade, por causa da saúde, por causa do sucesso, por causa da fama. A sua motivação e o que fez acordar e suportar todas as lutas na vida de Paulo tinha um único objetivo. Tudo o que ele fazia, e essa deve ser a nossa motivação, tudo, tudo o que Paulo fazia era exclusivamente por causa de Jesus. Tudo o que ele fazia era por causa deste nome um encontro que mudou a vida de Paulo, que mudou a minha vida, minha história pessoal, que mudou a vida da minha família, que mudou a vida de tantas pessoas aqui, foi por causa de Jesus. E a gente não está aqui por causa de uma estrutura, porque é uma igreja legal e bacana, não. Nós estamos aqui por causa de Jesus. É isso que faz todo sentido, vir numa igreja, chegar aqui, ficar duas horas neste lugar, é isso que faz sentido a gente ler a palavra e buscar cada vez mais se relacionar com Deus, então não adianta fazer sua lista de metas, se a sua prioridade não for Jesus, vai chegar no final da sua corrida e seu prêmio será só terreno e não celestial, não adianta você lutar, trabalhar, sonhar, se você não se relacionar com Jesus, crescer espiritualmente com Ele, não adianta sair da zona de conforto, se não for para se jogar nos braços desse Mestre amado, que tem transformado a nossa história, Jesus deve ser a razão do nosso viver, que a gente possa dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim a gente deve ser nesse ano de 2019, reveja as suas prioridades, Ao fazer as suas metas, de repente se você já fez, dá uma olhadinha de novo lá, onde Jesus entra nela, qual a prioridade, da sua lista esse ano, porque querido, será mais um ano corrido, será mais um ano, de muito esforço, de muito suor, de muito trabalho, e assim, é a nossa vida cristã, não é? numa maratona, muitas vezes, o maratonista está lá correndo, 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 e ele está correndo com dores, o corpo inteiro está doendo, mas Ele tem uma meta, Ele quer alcançar o prêmio, a sua medalha, e a nossa vida cristã, às vezes é assim, a gente corre nessa vida cristã, nessa maratona cristã, com dores, às vezes é com choro, às vezes é com luta, com dificuldades, mas o nosso prêmio não está aqui neste lugar, o nosso prêmio é celestial, Deus tem preparado algo extraordinário para nossas vidas, então, saia daqui hoje com esse foco em mente, que tudo o que você fizer, se não tiver Jesus, é melhor você abandonar, porque vai chegar no final de 2019, e você vai dizer, não valeu a pena, não valeu a pena ter vivido dessa maneira e desta forma. Agora, se você colocar Jesus em prioridade na sua vida, você vai olhar para trás e vai dizer, oh, eu estou correndo, o prêmio está ali, Jesus está voltando, eu tenho me relacionado com Ele, Ele tem falado comigo, eu sei da presença dEle, é real, Ele tem mudado a minha vida e a minha história, eu tenho vivido coisas novas e diferentes, extraordinárias que eu não vivi no ano passado e que eu vou viver, viver ainda mais na frente, viva sua vida focada em Jesus, e para refletir e praticar, primeiro, estabeleça metas que irão lhe impulsionar a sair da zona de conforto, se as suas metas para este ano não façam que você saia da sua zona de conforto, pode jogar fora. Vai ser mais um ano perdido na sua vida. Então estabeleça, de fato, metas que vão te ajudar a sair dessa zona de conforto. Segundo, quem vive com medo não vive hoje nem o um amanhã. Coloque o seu medo aos pés de Cristo. Fale, Senhor, eu tenho medo, tenho medo disso, daquilo, tá? me ajuda, Deus. Me ajuda a dar um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez. Às vezes é difícil sair. Né? Às vezes é de se abandonar a zona de conforto. O medo. Às vezes é muito pesado. Mas dá um passo de cada vez. Mas ande para frente. Terceiro, não fique preso ao passado. Siga em frente com dedicação e coragem. Deus é contigo. Não fique preso ao passado. Às vezes você perde coisas extraordinárias hoje porque está olhando para trás. Deus está mostrando para você, Deus está te mostrando algo, eu quer te mostrar algo que você não enxerga, porque o teu foco está lá atrás, você não consegue enxergar o que Deus está fazendo, gente, Deus está fazendo algo maravilhoso, então aproveita isso, aproveita essa grande oportunidade que você tem hoje, de sair daqui dizendo para Jesus, ó oh, Jesus, eu quero viver tudo isso esse ano, nesse momento eu quero orar por você, Coloque aí diante de Deus agora a sua vida. Se você se encontra nessa zona de conforto, fala com Deus nesse momento, fala Senhor, eu, minha vida se encontra assim. Esse é o meu estado atual. Deus me ajuda, eu estou com muito medo. Medo de viver o novo. Medo de tomar uma iniciativa, medo de ser sincero, medo da verdade medo de alguém fala, entrega isso para Jesus e se for algo que Deus precisa tirar de você, Ele vai tirar vai te mostrar novas oportunidades uma nova perspectiva mas se você também que está aqui nesse lugar hoje, você fica focado no passado e o passado tem te aprisionado deixa isso aqui hoje aos pés de Cristo, vem viver com a gente, é algo novo, essa é a sua primeira oração aí, então eu vou te dar aí alguns segundinhos, para você conversar com Deus, se precisa confessar algo, confesse agora em nome de Jesus, Deus está aqui nesse lugar, <risos> Senhor Jesus, obrigado por esse primeiro encontro do ano. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós só temos a agradecer, Senhor. Mas, nesse momento agora, nós queremos colocar, Deus, a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos que esse ano seja um ano diferente, Pai. Diferente do que foi, Deus, nos outros anos, Pai, na nossa vida espiritual, principalmente o nosso relacionamento com o Senhor, Pai. Queremos mudar, Deus, queremos ser alguém diferente, Pai, queremos ter mais ousadia. Então, em nome de Jesus, Deus, eu quero orar agora para esse povo que está aqui, Deus, e conversando com o Senhor, colocando, Deus, a sua situação atual. O Senhor conhece, isso é extraordinário, o Senhor conhece cada um aqui, Deus, individualmente, o Senhor conhece pelo nome, o Senhor conhece pelo nome, então em nome de Jesus, eu te peço Deus, que o Senhor Deus tire todo o medo, toda preocupação com o futuro, toda ansiedade, tudo aquilo que tem feito Deus, pessoas neste lugar, estarem aprisionadas na sua zona de conforto há anos, se tornando um grande peso para as suas vidas, Deus se colocando dentro de um buraco, então em nome de Jesus Deus, nessa noite, Pai, faz algo aqui, faz um milagre, Pai, opera um milagre aqui nesse lugar, Senhor, nos ajuda, Deus, a confiar no Senhor, Pai, perdoa os nossos pecados, ó oh Deus, aqueles que estão confessando aqui, Deus, algo que fizeram no passado, Deus, e que é muito pesado, estão carregando um fardo que não precisaria estar carregando, que agora, Deus, através do Teu Santo Espírito, Senhor os alivie, Pai. Que haja, Deus, aqui uma paz que excede todo o entendimento, Deus, e que em nome de Jesus se sintam perdoados no Senhor. E assim, Deus, é a nossa oração aqui juntos, em família, em igreja. Entendendo, Deus, sim, que esse ano será incrível. Porque a Tua presença continuará aqui neste lugar, Deus, o Senhor continuará fazendo coisas grandiosas no nosso meio e através de nós.